0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums der Universität Marburg. Wir nehmen uns heute mal die AfD vor, die in allen Landtagen und auch in vielen kommunalen Parlamenten vertreten ist. Nach der Landtagswahl in Hessen ist sie zur zweitstärksten Partei aufgestiegen mit 18,4 Prozent. In den mittelhessischen Hochburgen in der Wetterau beispielsweise, im Schwalm-Eder-Kreis und dem Lahn-Dill-Kreis holte sie sogar mehr als 26 Prozent der Stimmen. Wie die Rechtsaußenpartei die Jugend- und Bildungspolitik verändern will, das ist das Ziel des heutigen Gesprächs. Und darüber rede ich mit Professor Benno Hafenegger, Erziehungswissenschaftler an der Universität Marburg. Und dort forscht er auch. Herzlich willkommen, Benno. Schönen guten Tag. Du hast mit KollegInnen eine Art, kann man wirklich sagen, Pionierarbeit geleistet. Ihr habt untersucht, wie die AfD Jugend, Jugendpolitik und Jugendarbeitspolitik thematisiert. Und dazu gab es zwei Studien. Wir fangen mit der ersten Mal an. Wie seid ihr vorgegangen? Was war Gegenstand eurer Untersuchung?
1: Ja, zunächst vielleicht mal eine Vorbemerkung. Gerne. Wir reden viel über die AfD. Es gibt viele Publikationen über die Ideologie, über die Geschichte, alles Mögliche. Und wir haben gesagt, wir müssen mal empirisch genauer hinsehen. Man muss sich vergegenwärtigen, wenn man diskutieren will, wenn man aufklären will in der Gesellschaft, wo auch immer, was sagt die AfD zu Frauen? Was sagt sie zu Kindern? Was sagt sie zu Sozialpolitik, zur Sozialpolitik? Also ganz differenziert die Politikbereiche durchgehen. Was sagt sie da eigentlich? Was wissen wir? Und was sagt sie zu Kindern, Jugendlichen, Seniorinnen und so weiter? Da gibt es wenig zu. Und da haben wir uns vorgenommen, eben in unserer Tradition der Jugendforschung, der Erziehungswissenschaft dann, und auch mein Spezialgebiet, wir sehen uns mal alles an, was die AfD zur Jugend produziert hat. Das heißt empirisch konkret, wir haben uns alle Anträge, alle Anfragen, alle Debattenbeiträge, alle Gesetzesinitiativen der AfD angesehen, die sie in die Landtage eingebracht hat, in alle Landtage und in den Bundestag. Das haben wir dann hochgradig differenziert, da kommen wir sicher noch drauf mhm. zu sprechen. Mhm. Und die, äh, das Ergebnis war, über einen Zeitraum einer Legislaturperiode äh, haben wir über 700 schriftliche Dokumente vorliegen gehabt, die wir auswerten konnten. Das heißt, wir können jetzt sagen, was denkt die AfD über die junge Generation, was bringt sie ein in die Debatten im Be Blick auf Schule, auf Jugendarbeit, auf politische Bildung, auf Extremismusprävention, und man braucht einfach so gutes, empirisches, nachweisbares Material für die politische, für die öffentliche Auseinandersetzung, für Erziehung und Bildung. Das war sozusagen der Fokus, den wir dann Genau, das
0: macht ja die AfD nicht, aber dazu kommen wir später mhm. auch noch. Wie waren die Themenfelder definiert? Vielleicht kannst du dazu was
1: sagen. Also zunächst äh, muss man schon vorweg sagen, Jugend, Jugendarbeit. Im weitesten Sinne ist jetzt kein Schwerpunkt der AfD. Also die Schwerpunktthemen sind andere. Die Schwerpunktthemen sind Migration, Integration. Die Schwerpunktthemen sind auch die soziale Frage, die sie aufnimmt. Das sind Genderfragen und so weiter und so fort, Kriminalität. Aber auch Jugendfragen und Jugendthemen spielen eine gewisse Rolle und entwickeln sich auch zunehmend in den Fragen, in den Anträgen. Man muss differenzieren, einmal natürlich den großen Blick auf die Schule, weil das ist natürlich das Jugend, das, das Bildungszentrum. Dann haben wir uns angesehen die Jugendarbeit, das heißt die Jugendverbände, die Jugendringe, den Ring politischer Jugend, die offene Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendkulturarbeit, also wenn man so wie den ganzen Freizeitbereich von Jugendarbeit mit den verschiedenen Elementen und dann Schule. Das sind die zwei Zentren äh, gewesen, die wir uns angesehen haben.
0: Ihr habt alles schriftlich dokumentiert äh, und zeigt eben mit dieser Studie, äh, welche Vorstellungen, welche Fragen, welche Forderungen es in der AfD in diesen unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Themenbereichen gibt, die du gerade auch skizziert hast. Äh, und eben auch in der Bildungspolitik. Aber ich habe mich
1: auch gefragt, welches Jugendbild hat eigentlich die mhm. AfD? Was? Welche Jugend will sie eigentlich? Mhm. Also ich glaub, man kann das aus den Anträgen schon ganz gut rauslesen, wenn sie Anfragen stellt, wenn sie was problematisiert, wenn sie was wissen will aus ihrer Oppositionsperspektive, es ist ja die Arbeit der Opposition, immer wieder Fragen zu stellen und so weiter. Wenn man das zusammenfasst also dann als Jugendbild, dann will die AfD im Kern eine homogene Jugend, eine ethnisch homogene Jugend, eine deutsche Jugend, eine Nationale Jugend, eine patriotische Jugend, eine angepasste Jugend, die auch mit einem entsprechenden normalen Familienbild verbunden ist, die fleißig ist, die Deutschland voranbringen will in dieser Perspektive. Sie will keine. Multikulturelle Jugend. Sie will keine Jugend, denn sie will nicht diese ganzen Jugendkulturen, die sie ähnlich eh versteht in den Anträgen. Also diese keine die, Vielfalt. Genau, keine Vielfalt, keine, keine Heterogenität, sondern dieser homogenisierende Blick. Und das ist ja sozusagen eingelagert in die generelle Überlegung einer homogenen deutschen Gesellschaft. Und so muss auch die Jugend sein und die Bildungsinstitutionen, müssen so sein, dass sie dem entspricht und es soll auch nur das gefördert werden, was diesem Ziel entgegenkommt. Und schon mal also dazu, also dass die Förderung von bestimmten jugendkulturellen Gruppen, die Förderung von Diversität, die Förderung von jungen Geflüchteten, die, die, die Förderung von Jugendlichen, die irgendwie prekär in sozialen Brennpunkten multikulturell sind, das alles ist nicht die Jugendvorstellung, die Jugendhoffnung sozusagen der AfD. Und es soll auch nicht gefördert werden, weil wir haben vor diesem Hintergrund eine ganz falsche, aus der Perspektive der AfD, eine ganz falsche Förderpolitik. Es werden die falschen Jugendlichen aus dieser Perspektive gefördert und nicht die angepassten normalen deutschen Jugendlichen da muss das Geld hingehen, die müssen gefördert werden. Du hast
0: gerade eben gesagt, normale Familie, also das bedeutet Vater, Mutter, Kind, ne? Genau, ja, ja. Genau. Das ist also, auch so etwas, ne? Genau, das ist also, mit normaler Familie. Genau, geworden.
1: also einmal sexuelle Orientierung, mhm. und Lebensweisen von Jugendlichen, also alle Heterogenität und Pluralität, die sich entwickelt hat, die sozusagen auch schön, wenn man so wie neu normal geworden ist in der Gesellschaft, das ist ein Feindbild der AfD, sie will die Normalfamilie, die patriarchale Familie auch und den Erziehungsauftrag der Familie stärken, dass die auch das alles weitergeben an die junge Generation, was sie sich patriotisch, national und so vorstellt. Genau, Normalfamilie. Ich ähm, möchte gerne
0: mal mit einem Beispiel kommen, was ich bei euch äh, gelesen habe, in der Studie gelesen habe, das ihr aufgelistet habt. Die AfD äh, fragt in zwei Teilanfragen nach der Förderung der Naturfreunde und zwar tut sie das mit der Vorbemerkung, äh, Zitat, dass sich die Naturfreunde den Idealen des demokratischen Sozialismus verpflichten. Und jetzt kommt die AfD um die Ecke und sagt mit 14 Fragen, will sie wissen, wie hoch die Förderung äh, aus dem Landeshaushalt für welche Maßnahmen und Projekte war? 14 fragen. Danach äh, fragt sie nach der Mittelverwendung und der Effizienz und ob es Auftragsarbeiten gegeben habe. Und wir müssen jetzt erklären, was daran verwerflich ist oder vielleicht AfD-spezifisch.
1: Genau. Also einmal muss man sagen, die Naturfreundjugend sind ein gutes Beispiel, es gilt auch für Landesjugendringe zum Teil, es gilt auch für die Falken, es gilt für die DGB-Jugend, es gilt äh, auch für die, für die Users zum Teil, die Solid-Jugend von der Linken und so weiter. Also es wird immer ein bestimmtes Spektrum von Jugendverbänden angefragt ähm, oder auch Landesjugendringe insgesamt. Äh, andere werden nicht angefragt. Das ist auch interessant, also die, die im Sinne der AfD linksextrem sind, linksradikal oder mit der Antifa zusammenarbeiten, in ihrem AfD-Sinne nicht zur Verfassung sich bekennen. Also das ist erstmal sozusagen diese Typisierung quasi von, von Jugendverbänden, Jugendaktivitäten, Jugendkulturzentren. Und jetzt zu Ihrer Frage. Und es, gibt ganz, es gibt so verschiedene Strategievarianten der AfD und, und äh, das ist ein schönes Beispiel. Die AfD ist Überall Oppositionspartei und sie nimmt als Oppositionspartei äh, sag mal, die Instrumente wahr, die ihr zustehen. Genau. Sie stellt große Anfragen, genau. kleine Anfragen, sie hat Debattenbeiträge, sie hat Gesetzesentwürfe, also das ganze Instrumentarium ähm, der Opposition. Dafür ist sie auch da, dafür wird sie regelrecht bezahlt, die Exekutive und so weiter zu kontrollieren. Jetzt, äh, und das hört sich zunächst mal, und das ist eine Strategievariante, ganz harmlos an. Und wie viel Geld bekommen, die ist das auch förderungspolitisch ausgewiesen, entspricht das den Verwaltungsvorschriften und so weiter und so fort. Dann haben wir Anträge oder Anfragen zum Teil mit über 20 bis zu 30 Fragen. fragen. Sie haben jetzt mhm. mal ein Beispiel mhm. genannt mit dem. Kann man sagen, das ist okay. Eine Oppositionspartei kann das kontrollieren, Fragen wollen. Aber das Ganze hat einen Subtext. Die, es wird immer wieder gefragt. Und immer wieder gefragt. Und der Subtext ist, das will man doch mal genauer wissen. Vielleicht stimmt da was nicht. Ist das eigentlich wirklich alles im, im Sinne sozusagen ähm, des Gesetzgebers oder, oder, oder was machen die eigentlich? Also es wird sozusagen ein Misstrauen durch das ständige Wiederholen, wird ein Misstrauen gesät und, und ein Jugendverband hier kommt auch ständig ins Gerede mit dem Merkmal, naja, man muss hier vielleicht wegschmal mal hingucken, vielleicht stimmt wirklich was nicht. Also das ist sozusagen, brave, seriöse, könnte man fast sagen, Anträge, Auflistungen von Fragen. Aber der Subtext ist, da wollen wir doch mal, den wollen wir doch auch ein Stück mal denunzieren, den wollen wir mal unter Druck setzen. Die wissen ja, dass sie angefragt werden und so weiter. Also das ist sozusagen die Strategie, sozusagen die, die, die nicht genehmen oder die feindlichen, wie immer, Träger, Gruppierungen, Aktivitäten ständig sozusagen anzufragen, in den Mittelpunkt zu stellen, ohne die jetzt sozusagen gleich zu beantragen, denen die Mittel zu entziehen oder die Mittel zu kürzen. Man will erstmal nur wissen. Unsicherheit streuen. Unsicherheit streuen, Misstrauen streuen in die Öf Öffentlich in die Öffentlichkeit bringen. Nach dem Motto: Da wird doch vielleicht schon was dran das sein. Wird doch das, irgendwas das ist sein. die Strategie genau.
0: Ihr habt auch den Bereich der Schule und Hochschule ja. untersucht. Und ich bin äh, noch auf ein weiteres Beispiel, was okay. ich sehr interessant ja. finde, an dem man, glaube ich, ganz vieles äh, herausarbeiten kann, äh, gestoßen. Da geht es um die Förderpraxis der Geschlechterforschung an Hochschulen und Universitäten. Und dann heißt es, äh, man möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es in Deutschland mindestens eine Million Personen männlichen Geschlechts gibt, welche durch ihre Partnerin zu Opfern häuslicher Gewalt werden. Was bezweckt die AfD damit? Also ich bin wirklich sehr erstaunt gewesen, als ich das gelesen ja, ja, habe und habe gedacht, genau, wie, ist kommt, was, wie eine kommt das
1: zustande? Also einmal äh Passt der AfD in die ganze Geschlechterforschung nicht? Die, 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 die Geschlechterdifferenzierung in der, in der Sozialwissenschaft, in der Argumentation, und das mit Blick sozusagen vor allem in Frauenforschung, Benachteiligung und diese ganze Linie. Und es gibt für die AfD eben, das ist fast eine Obsession. Es gibt nur diese Frauenforschung. Also nach dem Motto, wenn ihr behauptet, dann müsste es genauso viel Männerforschung geben. Das also meinen das sicherlich viele andere auch. Auch genau. Also es ist erstmal so, aber trotzdem wird hier erstmal gesagt: Mein Gott, was haben wir für eine Frauenforschung? Und nach dem Motto ihr Männer, ihr seht mal, ihr kommt in der Forschung gar nicht vor. Das ist doch irgendwie, das geht doch nicht an. Und das andere ist sozusagen die Gewaltforschung, die Gewaltdimension dass von dem Hintergrund dann auch von Frauenforschung natürlich Gewalt gegen Frauen thematisiert wird und, und untersucht wird und es gibt differenzierte Daten, als gäbe es nur aus der Perspektive der AfD, als gäbe es nur dann auch Gewalt gegen Frauen. Es gibt weder eine Männerforschung und es wird auch gar nicht geforscht, welche Gewalt es gegen Männer gibt. Auch das, also auch wir sind Betroffene, wir sind Opfer und über unser Opferdasein wird äh, nicht nachgedacht. Und jetzt wird eine Zahl herausgegriffen, die völlig beliebig ist. Das die, hätte ich
0: jetzt gefragt. Die genau. keine, keine
1: Fakten, keine Grundlage, keine, Fakt, die keine wird, Basis. Die wird einfach gesetzt, die mhm. hätten da fünf oder zwei Millionen hinschreiben mhm. können. Die mhm. wollten einfach, und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, die wollten eine siebenstellige Zahl markieren, die, die sozusagen unvorstellbar ist, aber die soll ein unwahrscheinliches Problem aufreißen.
0: Also eine pseudowissenschaftliche Analyse, die auf nichts basiert, genau. weder auf Fakten noch auf irgendwas anderes. Eine
1: irgendwie gegriffene Zahl, wo ja. keiner weiß, woher die kommt, aber die ist erstmal gesetzt und die ja. muss auch beantwortet werden. Ja. Darf ich nochmal zurückkommen? Gerne. Auf die, in was, was wir vorher hatten. Natürlich. Das, eine, das eine war sozusagen die, die so etwas mit neutraleren Formulierungen verbundene Strategie. Wir wollen mal wissen, wir wollen im nächsten Jahr auch wissen, ohne... Die andere Strategie ist, direkt zu fordern. Das ist ein problematischer Jugendverband, das ist ein problematisches soziokulturelles Zentrum, die, die sind verfassungswidrig und die, die laden Bands ein, die sind eindeutig auch linksradikal, linksextrem. Es wird sofort gefordert, nicht nur gefragt, sondern sofort gefordert, Mittel zu kürzen die Förderung einzustellen, weil die außerhalb ihres Verständnisses sozusagen der Verfassung agieren würden. Also das ist sozusagen die direkte Konfrontation. Die haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz beantragt, die Mittel für den Landesjugendring zu kürzen, zu streichen, weil da die Solid-Jugend Mitglied ist, auch die Falken wären da Mitglied, also diese Typisierung. Also das ist nochmal eine direkte, aggressive Vorgehensweise. Und es gibt dann nochmal zwei weitere Varianten, also so als Strategievarianten, also einmal, dass man anlassbezogen fragt. Da war ein Konzert, da war eine Tagung, da war ein Referent. Da fragen wir doch mal nach, was da ist. Das ist mehr so einmal anlassbezogen wird gefragt. Und andere Träger werden dauerbefragt. Wenn du zehnmal eine Anfrage kriegst gegen die Gewerkschaftsjugend, gegen die Naturfreundejugend, gegen die Falgen, immer mit einer riesen Frageliste verbunden, dann beschäftigt das einmal die Verwaltung, das ist ein anderes Thema, aber wenn Thema nachgefragt wird und Thema wird beantwortet, Thema wird eine Stellungnahme dann abgegeben, dann hat man einen Träger wirklich auf Dauer sozusagen nach Im außen Blick. im Blick und markiert und irgendwie könnte doch was. Also das sind so die Strategievarianten. Ähm.
0: Weitere Kritikpunkte der AfD sind also Lebensweisen, sexuelle Orientierung, genau. äh, die sexualpädagogische Aufklärung an Schulen und natürlich der große Bereich der Migration, Flucht und Integration, alles zu lesen in eurer Studie. Ähm, ich habe mich gefragt, ob es irgendwelche überraschenden Erkenntnisse eigentlich für euch äh, gegeben hat, die ihr gewinnen konntet oder war das gar nicht
1: überraschend? Also überraschend war es nicht, Gut. weil, äh, also wir wollten erstmal ein, äh, Rein quantitativ wissen, welche Bedeutung hat, hat Jugend im Runde von Schule, Jugendarbeit, politischer Bildung in den Anfragen? Wie qualifiziert sind die auch und sozusagen mit welcher Kompetenz in der AfD ist das verbunden? Und da muss man sagen, die, es ist, ist erstmal kein Zentrum sozusagen von Auseinandersetzung, Fragerichtungen und es ist auch in den Fraktionen wenig Kompetenz vorhanden über Jugendhilfe, über Strukturen und so weiter und so fort. Da wird auch viel verwechselt und durcheinandergebracht und so weiter und so fort. Das wird sich, glaube ich, sukzessiver ändern. Je länger die AfD in Parlamenten ist, je stärker die Fraktionen sind, je mehr Mitarbeiterinnen sie zuarbeiten haben. Es wird, ich vermute mal, innerhalb der AfD, das beobachten wir jetzt schon, sukzessiv ein Qualifizierungs- und auch ein Professionalisierungsprozess stattfinden. Von daher wollten wir schon mal wissen, was läuft im Moment und mit welchen weiteren Dynamiken haben wir zu rechnen. Also das ist so ein bisschen so der, der, der Fokus quasi. Aber im Mittelpunkt stehen, wenn es um Jugendthema geht, also wirklich die, fast die penetranten, wiederholten ja. Anfragen. Ja. Junge Geflüchtete, Migranten, was kosten die in, wie ist der Zuzug und was wissen wir über die, wie kontrollieren die die Altersangaben der Jugendlichen, der Kinder? Also immer wieder sozusagen diese, dieser große Fokus sozusagen von Flucht und Migration, was das für unsere Gesellschaft bedeutet, das ist schon sozusagen das ideologische Zentrum. Das andere ideologische Zentrum ist, wir reden da von, von Shrinking Spaces. Also man will mit den ganzen Anfragen die... Die Förderkultur verändern. Es werden die falschen Träger, die falschen Jugendverbände, die falschen Aktivitäten, die falschen Leute gefördert. Und das wollen wir doch verschieben, sozusagen, irgendwie patriotische, deutschnationale und in unserem Sinne die richtigen Träger und Aktivitäten werden nicht gefördert. Es ist ein Angriff sozusagen auf die Pluralität der Gesellschaft. Auf die Vielfalt, ja. wie wir genau. vorhin schon genau. gesagt haben. Ja. Ich
0: würde gerne noch ein weiteres Stichwort einwerfen. Die AfD reklamiert häufig das äh, Neutralitätsgebot mhm. an staatlichen Schulen. Da wird Neutralität offenbar auch zu einem Kampfbegriff. Mhm. Äh, was meinen die eigentlich damit, mit Neutralitätsgebot?
1: Ähm, ja, die ähm das ist so wirklich ein Kampfbegriff und auch ein, der Begriff Neutralität wird instrumentalisiert. Das ist ja zunächst einmal ein neutraler Begriff sozusagen. Aber die AfD verwechselt Neutralität im Sinne von parteipolitischer Neutralität. Es geht in der Schule, in der politischen Bildung und so weiter, geht es nicht um parteipolitische Orientierungen und, und Aufklärung oder, oder, oder Anbindungsversuche, sondern es geht um... Aufklärung von Demokratie, von Demokratieprozessen und von Verfassung und Grundgesetz. Wo ganz oben steht die Würde des Menschen und das Gleichheitsgebot und sowas. Und das kann man formulieren, die Pädagogen, die Pädagoginnen, die, Pädagogin, die Schule, alle Einrichtungen sind dem Grundgesetz verpflichtet und dem Verfa der Verfassung verpflichtet und die Aufklärung sozusagen über die zentralen Merkmale der Verfassung. Das ist keine Neutralität, mhm. sondern das ist Demokratiegebot, das mhm. ist Verfassungsgebot, das ist das Implementieren in die Gesellschaft, alle Menschen sind gleich, dem Menschenwürde und so weiter. Und das hat die AfD, sozusagen. das passt ihr nicht äh, so, und äh, sie sagt, Neutralität ist generell, ihr dürft, dürft politisch euch gar nicht äußern, und ihr dürft gar keine Meinung haben äh, und äh, das, ist, das ist das eine. Also, also, sie in, kratzt in, das in, Grundgesetz in, damit auch an. Im Prinzip ja, oder die Vertretung des Grundgesetzes, eine kämpferische Vertretung ja. von Grundgesetz und allen Facetten, die in der Verfassung drinstehen, sozusagen, weil das dürfen eigentlich nicht sozusagen engagiert vermittelt werden, weil das wäre nicht neutral. Also, das ist das, das zeigt, dann gibt es nochmal ein kleines, weiteres instrumentelles, instrumentelle Dimension. Wenn Parteien diskutiert werden, oder wenn Parteien eingeladen werden zu Veranstaltungen, das gehört ja auch zum politischen Geschäft dazu, und, äh, dann kann das nur gehen, wenn wir auch eingeladen werden. Und, und wir erleben immer wieder, es wird das aus, dass wir ausgegrenzt werden, dass die anderen eingeladen werden, dass wir scheinbar nicht dazugehören. Mhm. Die Opferrolle wird dann pro proklamiert, natürlich Stimmung gemacht und so weiter. Äh, und das würde gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, nämlich wenn Parteien eingeladen werden, dann auch alle Parteien, die in den Parlamenten repräsentiert sind. Darüber kann man streiten. Unbedingt. Das, ist, das ist kein Thema. Und Klar. da müssen, müssen vielleicht auch Träger couragierter werden und so weiter. Das werden aber eine Folgediskussion. Aber sie nutzt an diese Erfahrung, die sie macht, dass sie nicht eingeladen wird, auch sozusagen als Verstoß gegen die Neutralität, gegen das Gebot. Ich
0: würde gerne noch mal ein bisschen auf diese ja. Anträge schauen, weil ich es so interessant finde, auch wie die formuliert sind. Äh, kommen die denn äh, subtil fragend äh, oder neutral interessiert, entlarvend, kritikorientiert daher? Mit was für einer Diktion sind die verfasst und geschrieben? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Wie angedeutet, also die, man kann sagen, die Mehrheit der Anträge ist ähm, so verfasst, dass sie in neutral formuliert sind, dass sie informieren sollen, dass sie einfach mal mitteilen sollen, was Stand der Dinge ist, also irgendwie wie, wie eben eine Opposition agiert. Und sie will damit auch ihren, sozusagen ihren Fleiß darstellen. Also wir kümmern uns sozusagen darum, wofür wir das Geld ausgegeben, ist das auch ordnungsgemäß ausgegeben und so weiter und so fort. Also diese, sozusagen dieses, dieses durchaus so bürokratisch, normale, in den Formulierungen, wie bei anderen Parteien auch. Das finden wir zunächst mal bei der Mehrheit der Anträge, aber eben subtil. Wer wird angefragt? Wer wird dauerhaft angefragt? Aber wir haben ja auch diesen anderen Typus, wie ich angedeutet habe, das direkt und ja, aggressiv, mit vorwurfsvoll und ja. fordernd, was ist, nach dem Motto sofort die Mittel kürzen, sofort kontrollieren und so weiter und so fort. Oder, oder dann immer auch unterstellen, diese politische Konturierung, das sind Linksextreme, das ist Antifa, das ist in unserem Sinne verfassungswidrig. und so. also das, das ist heißt, eine den offensive Begriff Denunziation quasi und, und Einstellung von Förderung von bestimmten Aktivitäten. Und da wird und auch Verträgen. nicht besonders
0: differenziert, offenbar in den Begrifflichkeiten, nee, so wenn ich jetzt richtig nee. verstehe. Ja, ne? genau. Alles ist linksextrem, aber nicht irgendwie vielleicht linke Politik oder wie auch immer, oder soziale, soziale Politik könnte es ja auch sein. Das ist dann linksextreme genau. Politik. Also das, ist,
1: mal, das, ist, ne, das ist also eine... Also diese Entpluralisierung, wenn man so will, entweder oder. Entweder die machen, die machen eine ordentliche Schulpolitik und die sorgen auch dafür, dass die Schüler nicht zu Fridays for Future, zu Demonstrationen gehen. Die lassen auch keine Aushänge zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Schule. Für was lässt eine Schule Aushänge zu und wirbt für was? und was heißt das denn, wenn die Schüler nicht da sind, werden die bestraft, Gibt's da, werden die Eltern informiert, gibt es Strafarbeiten, wie immer, also, also eine Schule muss ihren ganz normalen, Unterricht mit allen Facetten sozusagen auch von Autorität. Also man will eigentlich auch eine autoritäre Schule. Man will wieder, dass, dass die Lehrer das Sagen haben, dass sie im Zuge also diese, dieses ganze Gewusel von Sozialem, von Pluralität, von Diversität, von Diskursfähigkeit und so weiter. Also diese lebendige Schule, das ist ein Grausen für, für die mhm. AfD. Und das gilt auch für, also auch der Neutralitätsgedanke für die Schule von der AfD aus der Politik, auch, auch diese Facette aus der Politik äh, mit Werbung, mit Aushängen, mit Hinweisen und so weiter, das ist nicht Aufgabe der Schule, aber es ist Aufgabe der Schule im Sinne von Verfassung, von Demokratie und, und so weiter, Schüler auch zum Engagement zu motivieren. Also ist das
0: ein massiver Eingriff eigentlich, wenn man äh, sich diese Anträge, hm. diese Interventionen genau betrachtet auf das derzeit bestehende demokratische System, in dem wir ja. leben?
1: Also die der, der Kern sagen wir mal, der ganzen Anträge ist ja im Prinzip, die, die Schulpolitik, auch die Politik der Jugendarbeit, der Förderpolitik, der politischen Bildung geht in eine völlig falsche Richtung. Die ist ein, äh, so, mhm. die ist, die ist so pluralistisch, die ist so divers, die fördert die falschen Leute. In, in der, das Erziehungsverhältnis wird nicht mehr hergestellt. Also wohin geht diese Reise der Republik, die 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 verkommt kulturell sozusagen in, in deren Perspektive. Und wir brauchen wieder Ordnung, wir brauchen Strenge, wir brauchen Klarheit, wir müssen auch andere ausgrenzen, die nicht zu uns gehören dürfen, weil die genau dafür stehen. Und es ging ja mal sogar so weit in der Schule, von Hamburg ausgehend, das hat sich dann irgendwie doch auf, aufgelöst, eingestellt, dass man aufgerufen hat, ganz förmlich quasi, dass Lehrer... Schulleitung denunziert werden soll. Die Schüler und die Eltern sollen mitteilen, sollen festhalten, wie, äh, wie ein Schulrektor zum Beispiel, wenn der Aussänge Aushänge zulässt oder wenn er eine bestimmte Sympathie, noch mal Fridays for Future als Beispiel, bekundet. Und das heißt, nicht dieser neutralen Schule gerecht wird. Und dann sollten die gemeldet werden. Und die AfD hat das am Anfang sogar veröffentlicht. Also sie hat richtig eine Schuldenunziation quasi inszeniert, um engagierte Schulen, Schule ohne Rassismus, wie immer eine breite, eine breite, engagierte Schulkultur zu denunzieren und zurückzufahren durch diese Denunziationspolitik. Da kam auch einiges zurück dann von, durchaus von Eltern und Schülern, aber es hat sich relativ schnell aufgelöst, weil die Schulkultur Gott sei Dank nicht so ist. In, der, in Gottes Willen ist aber in der gewissen Breite, dass die dem nachgekommen wäre. Aber es war auch ein Versuch, eine Strategievariante in die Schule hineinzuwirken und Schüler aufzufordern, Lehrer und Unterrichtsmaterialien auch äh, zu denunzieren. Denunziantentum zu fördern. Nein, genau. Ihr habt auch Anfragen und Anträge
0: im Bundestag untersucht. Unterscheiden sich eigentlich jetzt die Anfragen und die Anträge von denen in den 16 Landesparlamenten oder auf lokaler Ebene?
1: Also das, das waren erstmal relativ wenige. Das ist überhaupt kein Schwerpunkt. Das, mhm. Man sieht auch, es ist gar keine Kompetenz im Prinzip. Und wenn, dann geht es. Im Schwerpunkt auch, mal, es geht jetzt gar nicht groß um Kinder- und Jugendhilfegesetz oder Bundesjugendplan oder wie immer die großen Instrumente quasi des Bundes in der Jugendpolitik, in der Förderpolitik. Hier ging es vor allen Dingen dann auch um Migrationspolitik und die junge Generation in der Migrationspolitik, die sozusagen dann als Gesamt Migrationshintergrund, auch die junge Generation denunziert worden ist und so weiter und so fort. Aber das spielt eigentlich eine ganz marginale Rolle mhm. in, in den Bundestagsaktivitäten der AfD.
0: Gucken wir mal auf die zweite mhm. Studie, die ihr gemacht habt, die fragt nach der Dynamik von Interventionen mhm. im Arbeitsfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, hier hatten wir. Es ist ein Bundesfeld, also mit Tausenden von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Da haben wir eine Fragebogenerhebung gemacht äh, und es kamen aber auch dann doch eine stattliche Zahl von Fragebögen zurück, äh, wo man ganz gute Trends und äh, Entwicklungen äh, ablesen konnte. Äh, also inhaltlich ist, äh, geht das in die Richtung, die angedeutet worden ist. Was machen die für Aktivitäten? Was machen die für Aushänge? Was? laden die für eine Musikgruppe ein. Also alles, was man sozusagen denunzieren kann aus der Perspektive der AfD, das wird angefragt. Die Dynamiken sind hier schon, das ist ja, sind ja Aktivitäten konkret vor Ort. Es gibt ein Jugendzentrum, Jugendhaus oder wie immer, mit ganz konkreten Personen, mit einem Programm. Das ist nicht die Landesebene, die ein Stück abstrakter ist sozusagen, und das entwickelt dann Dynamiken. Und also wie geht dann eine Kommune damit um, wenn im Kommunalen Parlament oder im Jugendhilfeausschuss, auch in den Ausschüssen, die AfD anfragt, wie in der Kommune zum Beispiel, was in dem Jugendhaus vor sich geht, wie das Programm aussieht, welche Musikband da eingeladen wird. Und das entwickelt... Einmal Dynamik, wie, verhält sich sozusagen, wie verhalten sich die anderen Mehrheiten, die anderen Fraktionen dazu? Und nehmen die das auf? Sagen die, ja, da müssen wir auch mal genauer hingucken. Wir wissen es nicht so genau. Schließen sich andere dem Antrag an? Dann haben wir auf einmal eine kommunale Mehrheit gegen die offene Jugendarbeit mit den entsprechenden Fragen verbunden. Und es hat natürlich dynamiken Wirkungen in die offene Jugendarbeit direkt hinein. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das gilt auch für die anderen Arbeitsfelder, Wirkt das einschüchternd? Wirkt das ängstlich? Wird man in Zukunft vorsichtiger sein? Will man bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden, damit man nicht angegriffen werden kann? Also das ist der Effekt, der hier versucht wird, sozusagen in die Einrichtung, die Struktur, die Mitarbeiter so hineinzuwirken dass sie verunsichert werden, dass sie ängstlich werden, dass sie vorsichtiger werden.
0: Genau, das war diese Fragebogenaktion, Erhebung, nicht hm, Aktion, genau. Fragebogenerhebung, in der ihr eben auch Mitarbeiterinnen von Einrichtungen und Projekten eben dieser offenen Kinder- und Jugendarbeit befragt habt. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Also klar, die werden verunsichert, die werden ängstlich, die werden sich möglicherweise auch zurückziehen, die werden sich genau überlegen, können wir jetzt noch den oder den Antrag stellen, um die und die Förder Möglichkeiten auszuschöpfen. Was waren da so vielleicht ein paar Antworten?
1: Es das, das geht schon in zwei Richtungen. Also Einmal geht es genau in diese Richtungen, dass man zunächst mal, zunächst mal wird man das von der AfD thematisiert. Und, das, und zwar über, den, sagen wir, über die Normalthermanisierung hinaus in dem Jugendhilfhaus oder im Kommunalparlament. Und man wird kritisch angefragt. Ist man vorher nie. Auf, was ist denn das sozusagen? Da muss man reagieren. Da muss man dann auch mit der Verwaltung agieren. Muss man muss ja mit den Antworten und so das alles auch formulieren. Das ist das eine. Das wirkt schon erstmal ein bisschen verunsichert und zurückhaltend. Und was kommt jetzt auf uns zu? Und kriegen diese möglicherweise auch eine Mehrheit? Oder wird das abgeschmettert sozusagen nach dem Motto, es gibt keine Mehrheitsbildung mit der AfD. Man weiß das auch, man hat kommunalen Rückenwind. Mitarbeitenden so einen Eindruck haben, dass sie kommunalen Rückenwind haben, dass sie anerkannt sind und dass sie auch überzeugt sind, eine gute Arbeit zu machen. Das ist ganz entscheidend für die Profession. Dann trägt weniger Ängstlichkeit oder Verunsicherung sozusagen, kommt in die Einrichtungen, sondern eher Selbstbewusstsein zu begründen können, was man macht und warum man das macht und warum das gut ist und warum diese Ko Jugendlichen in diesem Kontext der offenen Jugendarbeit auch eine wichtige Integrationsperspektive haben, in dem Kontext von offener... Also das ist ein es, wehrhafter es Umgang. auch Selbstbewusstsein, mhm. Wehrhaftigkeit äh, auf der einen Seite. Das ist, das ist fast eine Herausforderung, sich ganz neu zu vergegenwärtigen, welche gute Arbeit man macht und wie man sich wehrt gegen solche, gegenüber solchen Anfragen. Und die zweite Variante, die auch äh, sich entwickelt, aber nicht unbedingt neu, ist, aber jetzt in diesem Kontext dann auch so nochmal neu aktiviert wird, ist die Vernetzung. Wir sind Einträge von der mit Kindern und Jugendlichen umgeht, der eine gute Arbeit macht, der eine große Bedeutung hat in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen. Aber es gibt auch die Schule, es gibt die Jugendsozialarbeit vielleicht, es gibt die Jugendverbände, also bis hin zur Polizei. Also diese diese Vernetzungsidee, dann auch diese demokratieorientierte Vernetzungsidee. Sich, sich stark zu machen und sich stark zu fühlen. Das ist auch eine weitere Umgangs- und Strategievariante, die man könnte so sagen, die von der AfD auch neu provoziert wird.
0: Ich habe mich äh, während unseres Gesprächs immer noch mal ja. wieder gefragt, äh, inwiefern auch diese Anfragen, sage ich mal, von Kompetenz geprägt ja. sind. Wir haben ja vorhin dieses Beispiel gehabt mit äh, dieser äh, Zahl, die da aus dem Nichts gegriffen wurde, ja. diese eine Million Männer bundesweit, die häusliche Gewalt von ihren Frauen zu Hause ja. erleben. Ähm, wie viel Kompetenz ist da drin in dieser Subtilität? Also das ist jetzt wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Beispiel. Aber Vielleicht gibt es andere Beispiele, wo du sagen könntest, ja, die
1: sind da ganz schön fit, weil du vorhin auch das Stichwort Professionalisierung gebraucht Nö. hast. Das ist so ein, sagen wir mal, schon ein Prozess, den wir, den wir jetzt beobachten, weiter beobachten müssen. Also die, die Anfangs, die AfD ist zehn Jahre alt. Und die ist dann in die Landtage gekommen, was wir untersucht haben, kommunale Parlamente und dann auch ein zweites Mal. Und die Anfangssituation war von hochgradiger Inkompetenz geprägt in diesem Bereich. Man könnte ja sagen, sagen wir auch, auch aufgrund ihrer biografischen, beruflichen Qualifikation haben die Lehrer haben die Sozialarbeiterinnen, haben die Sozialwissenschaftler, die das Feld kennen, die die Begriffe kennen, auch die gesetzlichen Grundlagen, ein bisschen und sehr gezielt und bewusst, ob subtil oder aggressiv, dann vorgehen. Wir haben ja die Sozialstruktur der AfD-Fraktion war eine ganz andere. Das wissen wir alles sozusagen. Professorenpartei hat man immer gehört, genau, ne? kommt, genau kommt genau okay. erstmal die Professorenpartei, dann waren es vor allem kleine Handwerker, mhm. dann waren auch noch vereinspolizisten und so weiter. Und auch dann ein bisschen so kaufmännische Angestellte, it spezialisten ganz, differen, aber aus unserem Bereich jetzt sozusagen von Kindern, Jugendarbeiter der Schule oder auch Lehrer oder ehemalige, sag mal Rektoren, das war kein, keine Substanz sozusagen in den Fraktionen, in den Parlamenten. Von daher waren das zum Teil hilflose, ganz neutral formulierte, weil, äh, komme ich gleich nochmal zu oder man hat auch in den Bundesländern differenziert, zum Teil, es gibt ein Bundesland, glaube ich, da gibt es überhaupt nicht einen Antrag. Mhm. Aber es gibt dann im Osten vor allen Dingen, aufgrund der Stärke der Fraktionen, viele Anträge, viele Anträge mhm. und sowas, also bei den über 700, die wir ausgewertet haben. Also Und das hat sich aber sukzessive verändert und er verändert sich im Moment im Prozess aufgrund der, der, mal, der, der Selbstqualifikation, wenn man so will, auch der, der Schwerpunktbildung innerhalb der Fraktion. Dann die Mitarbeiter, die, auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, das hat jetzt ein Kollege mal gesagt, wie viele Hunderte das sind in den Landtag, in den Bundestag. Also diese Professionalisierung und diese, diese Differenzierung innerhalb der Fraktion der Zuarbeit, die werden die Anfragen, das merkt man zum Teil schon auch in den östlichen Bundesländern, anders profilieren, auch aggressiver, noch, mal subtil, noch subtiler formulieren, wie, wie, wie wir es im Moment erleben. Und, und was wir bei der, auch im Kontext von Jugend jetzt und Jugendarbeit und, und Schule auch nicht sehen im Moment, ist, dass die AfD mit ihren Fraktionen, Kontakte, Schnittflächen hätte zur Zivilgesellschaft. Also es gibt keinen AfD-Lehrerverband, so formuliert. Mm. Es gibt auch, sag mal, keine Einwirkungen oder wie immer größer in, in die Zivilgesellschaft hinein, ob Sport, ob Feuerwehr, Jugendverbände. Wenn das sich mal verändert, dass man so den Kontakt, sozusagen auch einen personellen Kontakt hat in die Strukturen quasi von Bildung von Jugendarbeit von Schule, dann hätten wir noch eine ganz andere Dynamik, aber die die können wir jetzt spekulieren, aber die gibt es so nicht. Also keine Zuarbeit, wenn man so will, zu, zu, zu solchen Anfragen. Auch. Keine Tipps geben. Genau. Schauen wir doch mal
0: auf die AfD und den <lacht> Verfassungsschutz. In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die Partei als erwiesen, mhm. rechtsextremistisch eingestuft worden und die hessische AfD darf nun als Verdachtsfall beobachtet werden. Die Partei schüre Hass und Neid und bewege sich außerhalb der verfassungsmäßig geschützten Meinungs. Freiheit. wie wichtig ist eigentlich so ein Schritt von Seiten des Verfassungsschutzes?
1: Der Verfassungsschutz hat seine spezifische Aufgabe, mit seinen Kriterien auch eine Partei zu bewerten, zu markieren. Quasi. Aber wie wirkt
0: das in der Öffentlichkeit? Und, 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 und
1: das geht in die Öffentlichkeit mhm. hinein. Die Frage, hat das politische Wirkungen genau. nach weiteren Forderungen ja. quasi bis hin zu einer Verbotsdiskussion, die gibt es ja auch auf der anderen Seite, und man muss markieren, was meint man eigentlich. Und Es markiert ja, sie denunzieren die Demokratie, sie demontieren die Vertreter, die institutionellen Organe der Demokratie und so weiter und so fort. Und, ähm, sie, sie denunzieren, also einfach ganz wichtige Merkmale, die sozusagen für, für so eine Einschätzung ähm, Bedeutung haben, und hat in die AfD selbst und in, in die Wählerschaft eine sehr geringe Bedeutung. Also das mhm. muss man dann differenzieren. In der AfD wird vielleicht der ein oder andere damit nochmal verunsichert, weil es gibt ja den einen oder anderen Beamten, Beamtin sozusagen, die jetzt damit konfrontiert ist, in welcher Partei ist er. Aber es wird die Breite der Partei nicht verunsichern oder mit Austrittsüberlegungen verbinden. Und die Wählerschaft, also es ist, ist möglicherweise eher sogar eine Lagerbindung sozusagen, weil die, der Verfassungsschutz ist eher der Feind. Und das akzeptieren wir, Instrument dieses Staates, ähm, den wir sowieso so wie er ist ablehnen. Und jetzt kommt dieses Instrument des Staates und markiert uns. Das bindet, also von Einzelfällen abgesehen, und es bindet auch eher nochmal, das, diese Opferperspektive, nochmal ein, ein Großteil, da kann man jetzt spekulieren, der, der Wählerschaft. Also es hat schon seine Bedeutung irgendwie in der öffentlichen Kommunikation, aber es ist, nicht, es ist kein zentraler Hebel, irgendwie ähm, die AfD zu verunsichern, mit Austrittswellen zu verbinden oder Wählerpotenzial zurückzunehmen. Das sollte man nicht überziehen. Hätte
0: ich vermutet, aber offenbar hm. ist das eben nicht der Fall. Hm. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Stichwort Gefahr eingehen. Du hm. hast gerade eben schon so versucht, deutlich zu machen, worin eigentlich die größte Gefahr besteht, äh, den ihr untersucht habt. Hm. Worin besteht die größte Gefahr sozusagen, wenn man diese AfD sich anschaut?
1: Also ganz konkret, rede in unserem Bereich jetzt von ja. Jugend, ja. und ist, dass die AfD diesen Bereich verunsichern will, ein Stück delegitimieren will. Es werden so Drohgebärden in, so in den Raum gestellt, die, die sich sukzessive entwickeln sollen, mit der Andeutung, wenn wir mal an der Macht sind, das muss man mitdenken, das ist die Oppositionsperspektive, wenn wir mal an der Macht sind und haben das Sagen und dann haben wir euch jetzt mitgeteilt, was auf euch zukommt? Nämlich, wenn, wir das um, wenn das umgesetzt würde, was die AfD jetzt fordert, dann hätten wir ein ganz anderes Trägerspektrum. Und dann wollten wir eine ganz andere autoritäre Schulkultur haben. Dann hätten wir auch wieder mehr ein, ein, ein Bestrafungssystem in der Erziehung. Und ein großer Teil der Träger wäre verunsichert und würde sukzessive möglicherweise aus der Förderpolitik rausfallen. Und andere. Akteure der AfD irgendwie wohlgesonnen oder wie immer, würden auf einmal ganz neu sozusagen in die politische Kultur hineinkommen und in die Förderpolitik. Also die politische Kultur würde eingeengt und würde sukzessive nach rechts verschoben. Wir hätten dann, das Beispiel hattest du ja gesagt, was heißt das denn für die Frauenforschung, für die Geschlechterforschung, wie immer sukzessive? M möglicherweise, jetzt kann man dann fantasieren, würde jede auslaufende Stelle, an einer Hochschule werden. würde gestrichen werden und würde neu gewidmet werden. Und wenn das über ein, zwei Legislaturperioden möglich wäre aus der Perspektive von Macht und Exekutive, dann hätten wir eine ganz andere, neue Kultur in Erziehung, in Bildung und auch in den Hochschulen.
0: Und ein ganz neues Bild sozusagen einer demokratischen Gesellschaft. Genau. Und ja. das, was und, du eigentlich und beschreibst und auch was ihr mit den Studien ja. eigentlich herausgearbeitet habt, ist für mich auch so ein Zersetzungsprozess. Das, ja. Also es ist tatsächlich, nicht nur diese Subtilität führt auch zu einem Zersetzungsprozess demokratischer Grundprinzipien, ja. die offenbar aus den Angeln gehoben werden genau, sollen. Genau. So kommt es
1: mir vor. Ja, der Pluralismus, die Heterogenität, in die, in die, auch die spannenden Diskurse über die Weiterentwicklung der Demokratie, in dies alles sozusagen, wäre in einer ganz neuen, verschobenen Dynamik sozusagen, würde sich das verändern. Und das große Vorbild ist, das kann man auch mit Blick auf, die, auf das Jugendthema runterbrechen, das große Vorbild der AfD ist, wird immer wieder so genannt, ist Ungarn, ist Orban was der mit, da werden die Schulbücher neu geschrieben, da wird eine neue, neue Geschichte von Ungarns geschrieben, da werden die Lehrpläne geändert. Das reden wir nicht über Justiz und Kultur und andere und Medien und mhm. so weiter und so fort. Und das würde, wenn das die Dynamik hätte quasi mit diesem großen Vorbild, dann hätten wir auf einmal eine ganz neue Geschichtspolitik. Dann hätten wir neue Lehrbücher, dann hätten wir neue Curricula und so weiter. Also dieser langfristige Prozess. Und es gibt eben dann doch die Vorbilder, wo die AfD sagt, das ist genau den Weg, den wir gehen müssen. Also das ja.
0: würde sozusagen die Reise andeuten, wenn die AfD von der Oppositionspartei ja. zur Regierungspartei genau. avancierte.
1: Genau. Und genau, und im Moment, wenn man ein bisschen die AfD-internen Debatten verfolgt, was wir machen. Sie will in einem Bundesland, also nicht auf der kommunalen Ebene, das ist ein bisschen differenzierter auch und das ist nicht, also manchmal ist es so explizit politisch, weil dann doch irgendwie Gemeinsamkeiten wegen wie sich herstellen. Aber die, die Landespolitik, die wirklich Politik gestaltet in der Schule, in der Kultur und so weiter, in der Jugendhilfe, äh, man, Thüringen ist sozusagen der Punkt. Der Thüringen ist der Punkt sozusagen, die Sperrminorität zu erreichen, ein Drittel, weil ohne mit der sperrma geht nichts. Da werden Richterstellen besetzt und so weiter. Und wir wollen stärkste Fraktion werden und wollen den Landtagspräsidenten die Landtagspräsidentin stellen. Und diese zwei Mechanismen, ohne Landtagspräsidentin läuft nichts. Und wenn die stärkste Fraktion den besetzt, besetzen könnte, müsste, wenn das so läuft, dann hat das Riesenfolgen. Und wenn eine Sperrma-Minorität ist, also nur diese zwei Merkmale. Und das weiß die AfD. Und deswegen geht es darum, in einem Bundesland sozusagen politisch so stark zu werden, dass genau diese, diese, diese Mechanismen dann einsetzen können, um Politik zu machen, das Land zu verändern. Und ähm, das ist die große Frage, gelingt es ihr mal sozusagen in, äh, sozusagen in diese Rolle hineinzukommen und Politik zu machen? Habt
0: ihr eigentlich mal ein Feedback bekommen ähm, auf, eure, äh, auf eure Studien? Äh, habt ihr da mal von der AfD gezielt eine Perspektive aufgezeigt bekommen, wie die das eigentlich finden, was ihr da herausgefunden habt?
1: Es gibt zwei unterschiedliche Feedback-Elemente. Ein also einmal, äh, das ist mal ganz praktisch sozusagen, Ich weiß, wir waren ja im Landtag, wir haben ja eine andere Studien auch gemacht, noch in vorher Hessen. in Hessen mhm. haben wir auch die AfD, haben wir AfD im Hessischen Landtag eine Studie gemacht, wo wir alles ausgewertet haben, was sie insgesamt gemacht haben im Landtag. Und, und dann ähm, da waren wir in, in vielen Plenumssitzungen auf der Besuchertribüne, haben die AfD auch beobachtet in ihrem Verhalten. Und da gab es mal einen Bericht auch in der Presse, so also Zwischenberichte, Zwischenbericht, und dann haben die gemerkt, wir beobachten die, wir untersuchen die. Und dann kam der Landesvorsitzende auf mich zu, direkt, und hat gesagt, äh, wer, wenn ich was über die AfD wissen wollte, Sie sind die Fachleute, ich soll mit Ihnen mal direkt reden, dann wüsste ich alles und würde über alles aufgeklärt, dann bräuchte ich so eine Studie sozusagen nicht zu machen. Also das war ein ganz in, interessanter interessante Ansatz, ja. An, 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 Anmerkung. Ja, sehr interessant. Äh, das andere, die andere Reaktion kommt mehr aus der Jugendarbeit und auch aus den Jugendverbänden. Also wir haben sehr viele Rückfragen gekriegt, im Rahmen von Fortbildung und jetzt die, die drei Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern jetzt im nächsten Jahr hat zur Konsequenz, dass ich zum Beispiel von allen drei Landesjugendringen angefragt worden bin, eine Fortbildung zu machen, nochmal das zu vergegenwärtigen, auch neuere Entwicklungen zu machen. Auch mit der Perspektive, wir müssen uns nicht nur so damit irgendwie auseinandersetzen, sondern wir müssen mal den Worst Case denken. Was heißt das? Also so eine gute bildende Vorbereitung oder politische Vorbereitung, was auf uns zukommen könnte. Und äh, also da das, äh, das finde ich äh, war, war so so eine ganz gute Folge, was wir, was ich hätte vermuten können. Aber jetzt äh, setzt es wirklich um in Praxis sozusagen in Bildungsangebote.
0: Professor Dr. Benno Hafeneger, Erziehungswissenschaftler an der Universität Marburg, war heute zu Gast bei Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums der Uni Marburg. Unser Thema die AfD und die Jugend, wie die Rechtsaußenpartei die Jugend- und Bildungspolitik verändern will. Und wer das alles nochmal nachlesen will und sich stark machen möchte und wissen will, wie es eigentlich geht, um wehrhaft zu sein, dem sei das gleichnamige Buch empfohlen, das im wochenschauverlag publiziert wurde. Herzlichen Dank, Benno, dass du heute mein Gast warst. Gerne. Danke auch. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast-at-beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben – und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.